0: Muita treta Muita treta I can feel it Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta Oh
1: you should know that I've got you on my mind Your secret and mine
0: Salve, salve moçada, salve, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, esse podcast estrogonófico, rocambólico. Meu nome é Ivo Neumann e hoje eu tô com o camarada Bigos. Salve, salve, meu brother. Direto de Belo Horizonte, né?
1: Exatamente, aí meu querido lá, ouvinte, essa é a segunda vez Que eu participando do podcast de estou muito feliz Muito obrigado
0: Olha A primeira vez, mentira, foi a segunda também Que eu participei de um podcast alheio Foi do Plantão Inútil A gente gravou aí na semana passada Tá saindo aí, se o arquivo Não tiver corrompido, né Não tiver caído um raio é... Exatamente. <risos> Se não tiver dado nenhuma Treta, com certeza nosso episódio Sobre tretas aí Do Plantão Inútil, vai estar tá saindo ainda. E seis, seis já estão no ar há um bocado de tempo, né, cara? Cinquenta e tantos episódios, mais de um ano.
1: Vai fazer um ano agora. Na verdade, tem mais de cinquenta episódios, mas só que é aquele esquema, né? Uma época da nossa vida, a gente era mais desocupado do que a gente é hoje, fazer o podcast todos os dias. Então, <risos> não combate a conta, mas é isso aí.
0: Quase um ano. Cara, eu não, não consigo imaginar como é fazer podcast todo dia simplesmente porque eu demoro mais do que um dia pra produzir o talks Então, <risos> ficaria ah.
1: É muito desemprego, é muito desemprego, cara. É, eu imagino.
0: Também imagino que o videogame não tava dando conta de entreter aí, né? Acabou sobrando pra não. fazer algo mais improdutivo. Não. Beleza. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, tem um ritual no Treta Talks que é mandar um salve. Esse salve danado aí, uma, uma gíria só pros entendedores, a gente faz uma reverência ao universo, à vida e tudo mais, por existirmos, deixando uma dica, compartilhando um conhecimento aí com os ouvintes do Treta Talks, que eu não quero, não quero me gambar, não, a gente não, não chega a ser um, um plantão inútil, mas eu... nós estamos aí, nas últimas duas semanas, o, batendo recordes de, de downloads, chegamos a, a uma a nova média, né, porque você calcu eu calculo a Média de, de downloads por semana de acordo com as últimas semanas, né? Porque tá sempre crescendo, então a média vai aumentando. Então a, a nossa média atual tá chegando em 5 mil downloads por semana. E tá ficando bonito, a gente já, já dobrou o começo da temporada, que era menos de 2 mil downloads por episódio, então, pelo menos, é, voltando a ter essa sensação de ver o negócio crescer. É, uma sensação, assim, que não é pra qualquer um, né? Ah, o
1: negócio, a sensação de ver o negócio crescer é sempre bom, né, cara? Pô,
0: Exatamente. Né? Tô... <risos> é. Bom, e o meu salve, vou mandar um salve aqui, mais ou menos off-topic, que eu cheguei a comentar no episódio. A gente tem um episódio mais baixado de todos. É, se chama Viagens de LSD. Eu não sei se foi o, o título que chama a atenção, o tema, ou simplesmente a nossa foto ilustrativa da capa, que era uma cartela de bike, né? Um ácido aí muito popular <risos> entre os jovens. Mas esse foi o nosso episódio mais ouvido, com a participação aí do Dr. Igor Seco, do, do Não Ovo, e nosso brother aqui, o Mizinho, do Treta, também. Eu comentei sobre o filme, não sei se você conhece, o Limitless. Sem Limites, Sim, um foi. filme em que o, o Brandon Cooper, né, mais conhecido como sniper americano, ele tem contato aí com uma droga, é um comprimido transparente né, chamado NZT, e ela consegue aí, expandir o, o expandir a sua utilização do cérebro. É uma droga aí que faria muito bem aqui no Brasil. <risos> Mas ela tem também efeitos colaterais terríveis. E esse é o plot aí do filme. Assistam, quem ainda não assistiu, tem no Netflix. Você bota lá Sem Limites ou Limitless e tem esse filme. E o grande lance é que o filme fez tanto sucesso que decidiram engatar uma série. O famoso spin-off, né? Fizeram a série de mesmo nome... Chamada Limitless ou Sem Limites que simplesmente é uma série igual todas as outras, inspiradas no Sherlock Holmes. Você vai ter um consultor do FBI fodão, que sabe tudo sobre tudo, que é genial e consegue descrever sua personalidade três segundos depois de olhar pra você, inspirado no Sherlock Holmes, só que isso se dá na série graças à droga ao comprimido de NZT, que permite que um moleque lá tenha essa ampla utilização cerebral ajudando o FBI. Enfim, se você gosta, sei lá, de Sherlock, Elementary, House, essas séries de detetive fodão, eu recomendo Limitless. Mas assiste o filme primeiro, depois assiste a série. Tem uma temporada com 24 episódios, vale a pena assistir, eu curti. E Dr. Bigos, além aí de se recuperar de uma cirurgia como se estivesse tendo uma <risos> gripe do demônio, Exato. você tem um salve pra rapaziada do Treta Talks.
1: Tem, claro. Primeiro, eu só vou comentar sobre esse filme. Toda vez que eu vejo esse filme, eu já vi várias vezes, Limitless. E toda vez que eu vejo, eu penso que é um filme sobre Ritalina, tá ligado? Porque <risos> é basicamente isso, véio, se você for pensar. Você já tomou? Eu nunca tomei Ritalina, não, cara? Já, é uma merda. Eu tenho isso, inclusive o médico me receitou isso. Só que é horrível, porque o colateral é basicamente você, vai virar um mongol gigante se você não tomar. Depois <risos> que você começar a tomar. Mas você já é, então não rola. Pra...
0: Tem esse pequeno é contratempo difícil. aí, né?
1: <risos> é, exatamente. Mas é bom, se você quiser se afundar no mundo de, das drogas sem volta, sabe? Porque sem volta é isso aí, ritalina, é chá de fita, crack. É,
0: não, né? quando me falaram que era uma droga pra estudar, eu fiquei pensando, ah, eu prefiro outras variedades. <risos> Nenhuma coisa boa pra você fazer depois de usar droga, você vai estudar, né? Véi?
1: É, <risos> Exatamente, todo mundo doidão lá na balada, toma uma ritalina hoje, gente. Pega o livro aí, história e tal. Tá Vamos, balada porra nenhuma.
0: Porra, me deu uma vontade de abrir a apostila aqui. Né?
1: <risos> Fazer o Enem pá. Mas aqui, o meu salve é tão, esse limitless é bem legal. E o meu é tão cultural quanto o seu filme. E sua série e tudo mais. Olha Tem aí. um canal no YouTube que eu descobri esses dias que chama Dog Shirt. Mas na verdade o nome não significa nada com o canal.
0: Não é um canal de camisetas para cachorros, então?
1: Não, não. Nossa, cara, esse canal é muito cultural. Basicamente todos os vídeos chamam "I Eat a Picture of Jason Segel Every Day Until He Eats a Picture of Me", que é basicamente eu como uma foto do Jason Segel, que é o Marshall, do How I Met Your Mother, certo. até ele comer uma foto minha, tá ligado?
0: Ah, é um desafio aceito, né? O cara lançou esse desafio aí pro ator,
1: não é isso? Exato. E ele tá há 150 dias, todo dia, colocando vídeo, comendo uma foto do autor, cara. E é muito bom, é um dos melhores entretenimentos hoje em dia que eu tenho na minha
0: vida. Vê, é pra isso que inventaram a internet, eu Exato. tenho certeza de que era esse o objetivo final.
1: Exato. <risos> o nome do canal... É Dog Shirt. Mas shirt. você não vai achar com o Dog Shirt. Coloca é, Jason Segel Itapic, sei lá, tá ligado? Que você vai achar todos os vídeos.
0: Coloca comendo uma foto do Marshall de Como Eu Conheci Sua Mãe.com, se você vai <risos> achar, da mesma forma. <risos> Cara, o Google ele é assustador. Se você quer lembrar o nome de uma música, você pode botar ele pra ouvir, né? Ou você pode simplesmente escrever lá na busca. Ele vai e te diz qual é a música. <risos> se isso não é. É tecnologia do demônio, eu não sei o que que é Exatamente.
1: todo dia e todo mês que chega o boleto da NET aqui no meu Pode fazer propaganda da NET? Na verdade vai ser um desserviço. É, na verdade. Você, a
0: gente pode fazer uma despropaganda da NET, a GVT, <risos> é tudo uma bosta, né?
1: É, exato. Eu Toda vez que eu vejo o boleto da NET, que caro pra caralho, aí eu pego assim e comparo com esse canal. Aí tá Picture of Jason, você pega e eu falo, não, tá valendo a pena, tudo bem. Vou Barato. Isso. <risos> Barato, isso. Vou,
0: vou pagar adiantado do mês que vem.
1: <risos> Exatamente.
0: Beleza pura. Então nós vamos aqui solenemente, já que esse episódio é muito erudito, a gente tem uma extensa programação científica aqui na pauta para discorrermos aí sobre o tema deste episódio. Muita treta. Vamos para pauta. Aham, uhum. a PC-16, CH, pode acreditar. Vish. Vish. vish, 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 Muita treta, vish, muita treta, vish. Muita treta, muita treta. É isso aí, meus amigos, meus queridos ouvintes do Treta Talks, essa massa treteira que se reúne aí semanalmente. A gente ainda não se fixou num dia da semana, bem que gostaríamos, mas essa tem sido uma missão quase impossível <risos> pro Treta Talks. Mas tá certo aí que toda semana você vai ver muita treta vixe no ouvidinho do seu rádio. E eu fui e tive a honra aí de ser convidado para participar do podcast Plantão Inútil. Eu, assim, não, não sei se eu devo dizer, mas eu já tinha participado de um outro podcast anteriormente em que falamos sobre o finado Orkut, na época em que o Orkut acabou, só que o podcast em questão... Já encerrou suas atividades. Então eu não sei se a minha participação foi algum tipo de mal agouro é. mas eu estimo aí melhor sorte pro plantão inútil. <risos> Entra no plantãoinútil.com que vai ter um dos últimos episódios aí. Já tem nome? Já tem título, Bigos?
1: Não, cara, vai, eu, eu decido o título, cara, tudo do plantão inútil é memória é do caralho. <risos>
0: Você bate a testa no teclado e deixa, né? O que sair é o título do episódio. <risos>
1: Teve um, teve um que o episódio... Era, era sobre, tipo, histórias de qualquer coisa. Aí, o, no final, o episódio chamava Micropedosofilia, tá ligado? Não sei porquê, não lembro porquê. Mas foi isso, cara. Porque é o um Plantão Inútil,
0: é assim, cara. Eu vou deixar o link aí da, da participação nesse podcast que morreu e também <risos> o link do episódio no Plantão Inútil. Porque lá, no Plantão Inútil, pela primeira vez na história deste país eu contei alguns dos casos mais cabeludos da, da minha biografia envolvendo a polícia e o judiciário nessa experiência aí então é, eu, não vou, eu não vou ficar repetindo porque eu realmente tô passando esse, esse dever de casa aí pros ouvintes do Treta Talks entrarem no plantão inútil, assinarem o um plantão inútil e ouvirem. Eu contei do meu primeiro processo quando eu ainda tava na faculdade de direito, contei quando eu tive que dar é, depoimento na delegacia de, no núcleo de repressão ao crime eletrônico, contei aí sobre algumas dessas tretas no, no currículo treteiro aí do, do nosso site, e agora nós vamos dar continuação a esse episódio, porque quando eu tava esquentando, passou uma hora, acabou o plantão inútil, e sobrou o assunto pra gente falar aqui. Só o, o Vinícius, que não, não tava gostando muito da conversa, né, não, não quis vir hoje aqui participar <risos> com a gente. Quis, não quis, <risos> Mas eu tô aqui com meu amigo Bigos. E antes de qualquer outra treta, eu queria que você me contasse, cara, o que que te deu pra você começar a fazer podcast, cara? Você não tem vergonha de chegar num, num formulário de hotel, preencher que sua profissão é podcaster? Como que você <risos> pretende conseguir um empréstimo no banco com essa profissão?
1: Cara, <risos> me meu, o meu maior medo, eu juro pra você, eu tô agora em processo de, de ida pra França, né? eu vou morar na França agora em agosto, e cara, um dos meus maiores medos de verdade é alguém, falar me pesquisar no Google, alguma coisa assim, e ouvir algum, qualquer episódio do plantão mais leve, vai me fazer ser deportado, tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho um muito medo, de verdade, disso. Os outros, foda-se. Tipo assim, o podcast que eu criei há muito tempo atrás, não, não importa não. Mas, basicamente, cara, eu, eu gosto muito de podcast, é a minha mídia preferida, eu acho, hoje em dia. E, cara, tipo assim, é porque eu não tenho emprego, né? Essa que é verdade. Se eu estivesse trabalhando, CLT ali bonitinha e tal... Talvez não fizesse podcast, né? Ué, com certeza não, cara. Mas a gente finge que era, né? E você ouve... Eu ouço? Cara... O que, que você ouve? Ah, peraí, deixa eu abrir aqui <risos> a lista. A, atualmente eu só tenho ouvi, ouvido é, o que chama News in Slow French, que é notícias em francês devagar, que é pra aprender francês. Muito bom. Aí tem aqui na minha Talks, Ah, porra, meu podcast do mundo Olha aí O, o Psicocast Que eu faço psicologia Então, Psicocast Tem um milkshake Chamado Wanda Ouço também Houve, olha Só dá uma galera lacradora Gente boa demais Muito bom é, O Questcast Que é um coisa de RPG né? Tipo um Nerdcast é de RPG Se você gosta Os caras começaram agora Eu ia editar pra eles Só que eles não, não me contrataram Mas mesmo assim É muito bom o negócio Excelente O Naruhodo Que é de divulgação científica
0: É ótimo O Rodo, Eu também tenho ouvido todos
1: Caralho, gente Tem muito em comum, cara Você vem sempre aqui Vamos, vamos fechar, vamos
0: fechar um clima, né?
1: Se tiver mais dois aqui, eu vou aí pro Espírito Santo agora. Se tiver dois em comum. Ó, vamos ver. Continua
0: falando aí então.
1: Vou falar todos, né? Porque dois vai ter. Imagina, né? né?
0: Começa pela letra A, anticast.
1: Então anticast, pelo amor de Deus, Afmaria. Até tem? o Zofiliacast é, O Google Cast, que é de histórias. Boa, é ouço, né? Ai, caralho. Meus lábios estão se aproximando, cara. O macarrãozinho tá acabando,
0: velho. Vou ter que botar uma trilha romântica aí no, no fundo. <risos> mais, mais um podcast aí, em comum vamos ver.
1: O Rapadura Cash.
0: É, não uh, vai ser dessa vez.
1: O Crazy Metal Mind, que provavelmente não vai ser, porque é de rock, basicamente. Também é um, não. É o um único podcast que eu sou padrinho no universo, é muito bom. Olha aí. O Abertura Total, do Rafael Moment.
0: Esse eu pretendo conhecer é. Eu aprecio muito a, a forma peculiar De existir do senhor Rafael Mordente <risos>
1: Mordente é meu crush, apesar de que eu acho Que ele não gosta de mim, cara, por algum motivo Mas, enfim ah, tudo, é tudo é possível O 99 vidas, que eu sou amigo do host Do Evandro de Freitas e tal, que é sobre joguinhos antigos
0: Você descobriu uma forma de mutar o Izinobre? Ah. Só o Izinobre, né? Ouvir os outros
1: é. <risos> Ô, véio, Inclusive é uma treta que eu, eu entrei em uma treta com o Izinobre esses dias no Twitter Vou até contar aqui no deixar
0: Faça o favor, porque ele me bloqueou também Eu acho que ele não gostou muito é, eu tô...
1: Ele não gostou muito de você existir Porque isso. não precisa ter muita coisa por isso é, eu, ele, não, ele não
0: gosta muito De quem simplesmente existe Sem glorificar A, a maravilhosa existência dele mesmo Exato,
1: Exato. <risos> Aí, basicamente, vamos falar rápido aqui. Tem o Plantão Inútil, o que agora você ouve, né? Agora sim. O Decreptos, o Não Salvo, o MRG e o Jovem Nerd, o Nerdcast, ah,
0: basicamente. Boa, é boa. Então, eu acredito que deu pra casar e fazer bodas de prata aí, porque não houve também, MRG, Nerdcast, os todos. Olha aí. <risos> Fica aí a dica. Quem quiser, inclusive, conhecer outros podcasts, a gente fez o Super Trunfo da Podosfera. Em breve, aí, uma atualização, incluindo o Plantão Inútil e outros títulos.
1: Boa, oh. <risos> pior. Carta, então nem se anime, não.
0: Então vamos começar por aí. Com que podcaster você já tretou? Isinobre, não é isso? É.
1: É, Isinobre. Mas eu falei com o Evandro, que faz 99 vídeos com ele, que basicamente eu sou muito amigo do Evandro, então a gente até faz negócios juntos, olha aí.
0: Negócios tem vários é. sentidos.
1: É, pode ser qualquer coisa, né? É igual o trem de mineiro, pode Exato. ser qualquer coisa. Na é. paradinha,
0: né, da Anitta. É.
1: Exato. E aí, cara Eu falei com o Evandro Falei, cara As duas únicas certezas da vida Que você tem É que você vai morrer E que o Isinobel Vai te odiar Em algum momento da sua vida Tá ligado? Basicamente Você não precisa fazer muita coisa pra ele. Sem dúvida E é, Sobre podcasters a, é, a única vez é, A única podcast é, é ele mesmo E foi assim Eu tava no Twitter Posso contar a história inteira? Fica à vontade é, eu, eu tava...
0: Viemos aqui pra isso
1: Estamos aqui pra isso, né é, Eu tava no, no WhatsApp, né Aí o Evandro me chamou E o Evandro é tipo Amigo de infância do Easy, tem dois podcasts, o MPB e o 99 Vidas com ele e tudo mais, e assim, ele já participou do plantão, então a gente conversa direto. Aí, é, eu tava, tava tarde, ele me chamou no WhatsApp e falou assim, ó, oh, olha o que, que o Izzy Nob tá falando no Twitter tá ligado? <risos> é
0: já é um pedido que só um grande amigo pode fazer, né? Porque não é, você não vai fazer <risos> não, isso toda hora.
1: cara, eu segui o Isinho muito tempo na minha vida. Eu gosto do Is, eu gosto dos vídeos dele e tudo mais, apesar dele agora não gostar de mim. Mas e esse que é, é o o grande, o grande questão da, da história é porque eu não arrumei treta com ele, tá ligado?
0: Ele tava meio entediado e decidiu mirar a malária sem alça dele na em pessoa mim. que tava mais perto.
1: Exato. Exatamente. <risos> Aí foi o era era coisa nutrição, porque ele tá emagrecendo agora, tá querendo emagrecer e tudo mais, e, e como eu fundei o de que não ouçam sério, é uma merda, mas eu fundei o Jim e eu era marombeiro e hoje em dia eu não sou mais, mas eu era muito bitolado com isso então eu acabei adquirindo bastante conhecimento na área de nutrição e musculação né certo, e o, o Evandro ele é fã do Jim ele já participou várias vezes e tudo mais e tal, e ele conversa muito comigo sobre isso, porque o Evandro emagreceu muito ele emagreceu uns 40 quilos e tal, perfeito e aí o Izzy tá falando, pra variar bastante, né, defecação pelos dedos <risos> sobre nutrição
0: em alguns países se chamaria Isinobre está falando, apenas <risos> <risos>
1: É, aí o Evandro falou assim, ó, olha o que ele tá falando, tá falando bosta. Se realmente tava falando bosta, mas ok, tipo assim, o cara tá falando bosta, né? Normal, mais uma terça-feira no dia 29. Exato. Aí, cara, eu falei assim, ô, velho, sabe o que seria doido? A gente chamar a galera do Jim Cash pra dar uma zoada nele. É, realmente. Aí, tipo assim, tem uma galera grande pra caralho, o grupo do Jim Cash, o grupo no Facebook do Jim Cash, ele tem 55 mil pessoas. Entendi. É, tipo assim, marombeiro é uma raça desgraçada, né, vou você que tá falando. É, não, com certeza, isso aqui é tão certeza quanto qualquer tweet do <risos> o Aí, E todo mundo é metido a chão e muito agressivo, porque a testosterona tá lá no alto, né, tudo
0: mais. Pô, e você é forte, né, cara? Você, eu imagino que quando você fica forte, você deve ficar doido para quebrar uma porta, quebrar uma pessoa.
1: Né? Quebrar um podcaster. Né? É, imagina, que delícia. É. Aí eu falei assim, ó, velho, o Evandro, mas o Easy não vai ficar puto não, porque ele fica puto à toa. Tem Print disso no WhatsApp, porque eu postei isso no Twitter. Aí eu falei assim: Ó, oh, o Izzy não vai ficar puto. Não, ele fica puto à toa. Eu não vou fazer isso se ele for ficar puto.
0: Uma zoada light, né?
1: É, uma zoada moleque. Uma zoada, né, de raiz e tal. E o, porque o ponto máximo do Easy que ele falou, que eu falei, velho, não, não tá dando, né? Ele falou assim: que em algum momento ele chegou à conclusão que comer um pipolé era mais benéfico do que comer arroz numa dieta. <risos> é, tipo é <difícil>. isso. entendeu o nível de, né? É. Aí eu postei o print e falei, oh, galera, vão dar uma zoada no exilar e tudo mais, é, mas não seja agressivo, só vão dar uma zoada nele com esse negócio do picolé.
0: Polida, né? Uma zoada educada. Porra,
1: porra, internet, a é internet sendo a internet, né cara? Exato. Aí a galera foi pra caralho, tipo, de geral foi lá, atleta que foi lá meu amigo que, porra, o cara gastou 50 mil reais em GH Que ligar <risos> teu hormônio lá e tal foi lá, o cara manja demais, começou a refutar ele e ele ficou pistola porque a galera tava refutando ele, tá ligado? Certo. E aí ele começou a me... ele viu, alguém falou pra ele que tinha eu que tinha encabeçado esse, esse negócio e ele me, me, começou a me mandar mensagem, falar assim, ah, aqui tem que ser muito otário pra fazer raid no Facebook comigo, você não entendeu nada que eu falei, não sei o que, você é mó otário, não sei o que. Eu falei assim, velho. Isso foi Evandro. É, a ideia é minha do Evandro, seu amigo aí e tudo mais. E aí o Evandro falou: É, velho, o Bigos tava zoando. Porra, você tá puta aí à toa e tal. E aí aí o Evandro me mostrou um print no WhatsApp do, do Evandro e do Luiz. Falou assim: Ah, já dei bloco nesse Bigos Eu já vi que é otário, tá ligado? <risos> Caralho. Ele tava uma brincadeira comigo. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Tá ligado? Tipo, você eram duas pessoas, um amigo e um. Amigo do amigo. Amigo do amigo. Fazendo uma brincadeira com ele. E resultado: com o Evandro, ele ficou 100% de boa e comigo ele ficou 100% pistola. Então, tipo assim, velho, qual que é o critério? Tá ligado? <risos> é a era a mesma brincadeira. É, tá ligado? É... é a mesma mas coisa. O,
0: o, eu diria que o Easy Nobre, é... acho que basta dar bom dia que você já tá potencialmente cri... <risos> arrumando uma treta pra você. Exato. Eu sempre gostei dos textos dele, por escrito. Ele é um cara muito interessante, mas o, os vídeos e podcast nem tanto. Assim, me irrita a forma como persegue a argumentação, o um ponto. Assim. Não, é, não faz o meu tipo, mas também, por mim, não tem problema nenhum. O negócio é que ele me bloqueou desde que eu, sei lá, fiz alguns tweets quando ele teve uma, uma, uma treta com o doutor Igor Seco, ah, é. sócio aqui do, do treta. E, tipo, o que aconteceu na, na, nessa situação, o Igor Seco me representa demais. Porque eu imagino muito o rolê de blogueiro. O cara vem lá do Canadá e encontra com aquela legião de fãs, sabe? Que seja 50 pessoas, 100 pessoas. Ele tem uma comunidade aí desde... De, de hoje é um bom um dia, né, que ele faz, e do 99 Vidas, enfim, do canal dele, ele tá com aquela legião de fãs, cara, então ele tá igual um pinto no lixo, pura felicidade, sacou, falando sem parar, bebendo, conversando, tirando foto, aquele apogeu do, do, do apogeu blogueiro. Sim. Só que o Igor, cara, não sei se você conhece o Igor.
1: Do, não só, só, Eu é, nunca troquei ideia, não.
0: O Igor, ele é um anticlímax em pessoa, sabe? Se tiver todo mundo de férias na Disney, ele vai estar tá no pior humor possível. Sei. Agora, em compensação, se, se, você deixar, se você deixar seu sorvete cair no chão, aí sim ele vai ficar feliz, sacou? Porque ele tá vendo você se fuder. Entendi.
1: Melhor tipo de pessoa, cara. É, ele é uma
0: pessoa, eu diria, normal.
1: Sim. <risos> que rida Bom brasileiro,
0: cara, é isso aí. É e aí, cara, eu fiquei imaginando o Igor sentado naquela mesa gigantesca de blogueiros e tuiteiros e podcasters e whatever, <risos> e creators, né? <risos> E ouvindo o Izinobre, sem parar, falando sobre várias coisas, o universo, a vida, sei, sabe? Tudo, cara. E aí ele tweetou, o Igor Seco tweetou. Meu Deus, esse Easy nobre é chato pra caralho, pelo amor de Deus, <risos> alguma coisa assim. É. E cara, isso foi transformado no episódio exemplo de como o hater da internet não fala na cara, não tem coragem. Ele tweeta pelas costas, o cara tá na minha mesa... Ou seja, o Isinobre provou que ele realmente é muito chato <risos> e se você chamar ele de chato ele vai provar, esfregar na sua cara que ele é chato pra caralho, até você pedir arrego, mano.
1: <risos> Exato. Vai chamar a legião dele de chatos pra indenizar até você falar, não, ok, tudo bem. Você... Eu
0: sou chato também, entendeu? Mas eu não dei conta, ele acabou me bloqueando, talvez eu seja mais chato do que ele mesmo. <risos> não,
1: cara, o problema não é ser chato, eu não tenho problema em ser chato. Tipo assim, eu até, é, é o que eu falei no nisso, eu gosto, dos até dos vídeos eu gosto do Luiz e tudo mais eu concordo com muitas opiniões políticas dele, olha aí, tudo mais que é difícil concordar e tal, meu problema maior na internet é as pessoas pagarem de eu sou o Gandhi da internet tá ligado? então tipo assim, a minha verdade é o que você tem que acreditar e se você não acreditar, eu vou fazer as pessoas fazerem você acreditar tá ligado? Exatamente. Tipo, chega um ponto da discussão com o Izzy, eu já notei esse modus operante que ele fala assim, eu tenho 400 mil inscritos, a sua boca, você não é nada, tá ligado? E <risos> isso eu acho uma retardadíssima tamanho, velho, porque acabou o sentido né, da
0: discussão <risos> É, você evoca alguma coisa, né? Você é. sabe quem eu sou, você sabe com quem você tá falando.
1: Eu sei, isso não muda nada, tá ligado? Basicamente,
0: <risos> isso. sei muito bem. Cara, mas olha só, pra não ficar injusto com o Izzy Nobre, porque afinal de contas ele não é o pior vilão da internet, não. eu acho que ele não tá nem na gangue dos vilões da internet, vamos ver se a gente troca pra um alvo, mais um alvo comum, vamos ver. Já que a gente teve vários consensos em relação ao podcast, vamos chegar a ódios comuns aqui pra ver se realmente dá o match. Uhum. Eu acredito que você é, 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 goste muito de do, 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 do um vlogueiro chamado Felipe Neto.
1: Adoro muito, me inspira, minha musa Você
0: assiste os vídeos dele há muito tempo, como é que é?
1: Inclusive eu reproduzo, ele e toda a família, né? igual o não salva agora tem a família do Pão de Podcast, ele tem a família que é família mesmo no YouTube. Ele tem a gangue dele que é o irmão dele também. É porra é a inspiração pra vida, assim, praticamente, <risos> né? Eu sigo as ações dele, eu deixo influenciar,
0: é isso, cara. Eu não sei, cara, eu, eu, a, o meu coração em relação ao Felipe Neto, ele se divide porque eu tenho uma plena admiração, cara. Eu acompanho a carreira dele desde a época que ele era blogueiro. E na época que ele era blogueiro, o que mais chamava atenção eram as tretas em que ele se envolvia. Uhum. Ele teve algumas tretas épicas aí com o Ronald Rios. O Ronald Rios, inclusive, fez o famoso rap do Felipe Neto, que tá eu bem. espero é muito que esteja muito tocando, né? Nesse momento, <risos> Felipe Neto. Compeira, filho de vó Cara de viado e marra de motoqueiro Xinga todo mundo com a boca de boqueteiro Felipe Neto, tá marreto pra caralho Corajoso e revolucionário Xinga Crepúsculo, Justin, o Fio, que Tem que ter coragem, tem que ser do Knuck Porra nesse ritmo, vai xingar mais quem? A pequena sereia ou então o Pac-Man? Felipe Neto acha que é artista mas não tem talento nem pra um transformista os seus vídeos são uma merda. Assistir aquela porra só com cérebro de ameba. Não vejo diferença entre tu e o restar Tudo cara de princesa, tudo cadelado que late. O rap do Felipe Neto, <risos> ele é uma das coisas, uma das melhores coisas que aconteceu. E o que que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pro Felipe Neto e falei assim: qual é, meu irmão? Você vai deixar barato mesmo? <risos> Aí ele virou e falou assim: ah, o Ronald tá falando isso por causa disso, por causa disso. Eu falei assim: não, brother. Beleza, treta de vocês, eu não vou me tomar partido. O negócio é, o cara fez um rap te zoando. Eu acho que a única resposta possível é você responder na rima. Fazer um rap mais foda respondendo ele. Vamos, eu te ajudo, sacou? Aí, cara, a gente começou A fazer, eu, tava, eu trabalhava e morava Com o Luigi na época, né Então a gente começou a bolar uns versos pro Felipe Neto Respondeu o Ronald Rios Sei lá, fazer uma O cara tinha sido demitido da MTV né? Dá pra zoar, a gente conseguiu O Ronald
1: ah, Rios não falta motivo.
0: No final das contas A gente tava chegando aí num bom Momento, o Felipe Neto disse que ele Pensou melhor e ele Acreditava que só se alguém gravasse O rap, porque ele não ia se rebaixar de fazer um rap pro Ronald Rios Aí eu falei, é brother, nesse é o momento Em que você tomou a decisão errada Não posso te ajudar a partir daqui <risos> <risos> Tinha que ser o Felipe Neto cantando Você concorda?
1: Não, eu acho que vocês podiam adicionar uma Diz do rap Falando que o Felipe Neto não quis gravar e xingando o Ronald Rios no, no rap inteiro, e depois você xingou o Felipe Neto também, porque ele não quis
0: gravar. Eu acho que seria então, legal. É, a gente, a gente deu uma desanimada aí quando o Filipinho deu pra trás. E, mas ele é um personagem, ele tinha, tem inclusive a foto do rosto dele, é a única foto de rosto que tem no QG não um salvo, sempre teve, é, é praticamente um item obrigatório de macumba lá. E. Cara, eu sempre troquei ideia com ele. É tipo assim, ele sempre me deu liberdade pra pegar pesado na zoeira e poucas vezes ele veio ele veio tirar satisfação a última vez foi só quando eu mencionei ele como um dos motivos para votar na Dilma, na época que eu tava em campanha sendo pago pelo PT uhum. ele não gostou muito e, e, mas aí a gente conversou também e ficou tudo bem agora realmente não dá para assistir o canal, eu diria até que nunca deu, porque eu nunca fui o público alvo, mas eu se, não sei, a gente tá no programa do Raul Gil, se tivesse eu tiraria o chapéu aí, não tem eu tenho treta com o Felipe Neto.
1: <risos> Eu vivo numa dicotomia Entre eu acho você um merda E você faz o que você quiser, tá ligado Tipo assim, antigamente Ele era um, um idiota revoltado Na internet, só que tudo bem Porque todo mundo naquela época era um idiota revoltado Na internet, o Cauê Moura, todo mundo falava Pensa esquerda, todo mundo falava mal das pessoas Na internet, isso era, era ok, era isso aí é, Era um dos conteúdos principais Pois é, é. só que Aí o, o Felipe Neto tem umas pessoas Na internet que eles ficam eles ficam, eu brinco visto, eles ficam doidão de internet. Porque eles vão muito com a onda, tá ligado? Porque aí era a onda, era ser revoltada na internet. Aí beleza, ele foi revoltado na internet. E agora a onda é ser lacrador, berro, tiro, que hino, pisa menos, tá ligado? E agora ele é isso, ele, porra, tá fazendo vídeo pra, porra, tag, não sei o que. Você não
0: acha isso maravilhoso, cara? Eu acho isso sensacional.
1: Eu acho, eu, eu acho que ele é uma metamorfose, cara. É, isso. Então, ele fala o que ele quiser. É o Mas Cazuza a...
0: brasileiro,
1: velho. O Cazuza brasileiro. Para a o, o último programa do mundo, ele é o Cazuza brasileiro, só que ele não inventou a homossexualidade, né, cara? Então,
0: tô... <risos> <risos> é. excelente, excelente só para encerrar o assunto Felipe Neto o que eu tenho a dizer é que a gente tinha um placar de dias sem falar do Felipe Neto na nossa última agência uhum. a agência faliu, não foi à toa porque o placar <risos> também não passava de zero <risos> e eu tenho uma história muito polêmica muito bombástica, só que ela tá já programada para ir ao ar no Treta Talks em que eu vou fazer a acariação do Felipe Neto com o Pablo, que é um membro da equipe Treta que testemunhou o primeiro baseado do Felipe Neto. Oh. É, o Felipe Neto ele experimentou um baseado, aí segundo esse meu amigo, pela primeira vez é, num hotel, num resort né, em que a gente estava hospedado. Eu não estava presente no, nesse momento, mas o, simplesmente é, teve consequências muito drásticas. Ah, e eu não vou contar agora para não dar spoiler, mas entre elas o Felipe Neto virou um ativista, um militante contra a maconha desde esse dia. Então ele, ele realmente leva a sério a militância contra a maconha, você pode pesquisar. Ah. E tem um motivo, tem um porquê. Num futuro, Treta Talks, vocês vão
1: ouvir. Caralho, você vai, vai ser o primeiro podcast que vai sair no Treta News, velho. Porque você falou do Twilight e <risos> ele sempre tá em todos os vídeos. Então. Que bom você tá ajudando. Essa história sua, você achou que não, mas ela vai ajudar a mídia podcast muito
0: obrigado exatamente não, eu vou mandar um release pro Treta News <risos> pro New York Treta que, cara são dois canais maravilhosos é tipo às vezes eu assisto sem nem saber de quem que eles estão falando porque eu não não tô ligado, né mas só pra ver como é legal o canal de notícias sobre tretas e como os moleques perdem tempo fazendo tipo, veste terno faz vinheta sabe manda o link pro repórter é um esforço muito maravilhoso <risos>
1: então você vai gostar do meu canal no YouTube, ué? opa olha o salve salve de
0: repente Jabazinho.
1: ninguém assista por favor eu tenho muita vergonha eu só faço aquilo porque eu tenho patrocínio e ganho dinheiro é verdade eu odeio todo mundo que assiste e eu não escondo isso de ninguém mas chama babados da maromba <risos>
0: Muito bom, cara. E foi o João
1: Carvalho da UDR barra Decreptus que criou esse nome quando ele participou de Encast, que foi um nome muito bom e que todo mundo usou, porque ninguém entende a piada, tá ligado? Que é tipo algo muito másculo ser maromba e algo muito gay ser babados, então fica um negócio que ninguém entende, e esse é o objetivo mesmo. Caralho. E, cara, a gente é o treta news da maromba, basicamente.
0: Que demais, vocês fazem futricas do, dos. Bugliese estaciona no Leblon Exato. comendo churrasquinha. É, Aí você posta... É, é, isso,
1: é isso mesmo. <risos> Qualquer coisa pejorativa que você falar vai ser só a realidade que a gente faz, cara.
0: Como eu sou um anfitrião muito bacana, eu não vou te deixar desconfortável com a sua babados da maromba. Eu vou contar... <risos> que a minha primeira, primeiríssima treta na internet foi na escola, quando eu tava no segundo ano. Eu tinha aprendido a fazer site para fazer um trabalho de filosofia. Era um site sobre ética. O professor falou, o você faz teatro ou você faz um website. Aí eu fui pesquisei na internet, aprendi a hospedar a site no HPG, escrevi no bloco de notas lá a página oh. e aprendi a fazer site. E se o primeiro site foi sobre ética o segundo site foi o mais antiético possível. Sim, sim. Eu reuni o pessoal da turma do Fundão e a gente fez o Sparro, que era o nome do site de fofocas da escola. Só era? Sparro Escola, não vou falar o nome da escola. E no dia seguinte, cara, quando a gente chegou lá, já estavam falando disso na portaria do colégio. E a gente assinou com pseudônimo, né? Claro. Então eu fui entrando, todo mundo falando do site, os professores falando que quem tinha feito o site ia ser expulso ainda, hoje, e a gente, ai meu Deus, que porra é
1: essa? Ivo preso amanhã. Pois
0: é, aí eu fui chamado pra ir na diretoria, e eu já falei, pronto, minha casa caiu, né? Falei assim, é. e agora que minha mãe me bota pra fora de casa, vou ter que, né, arrumar um advogado. Quando eu cheguei na diretoria, ela falou o seguinte, você tá sabendo que tem um site, não sei o que, não sei o que. Você vai lá no laboratório de informática, como presidente do Grêmio, porque eu era presidente do Grêmio na época, e você vai descobrir até a hora do recreio quem é que tá por trás desse site. Nossa, a diretora me passou essa missão de descobrir quem era o bandido. Ela, né? Não deve ter visto muitos filmes aí de suspense e mistério, porque era eu mesmo. E eu fui pro laboratório, entrei no FTP lá do, do HPG onde tava o esparro e apaguei o site. Fiz a queima de arquivo
1: lá cara, e ficou tudo bom, bem. Cara. Olha aqui, você, te, você fez a, a melhor coisa. Cara, você inventou o Spotted, cara. Você criou um, uma. Foi tipo isso. Uma Mania na internet, porque agora todas as faculdades têm uma página que chama Spotted UFMG, qualquer coisa, tá ligado? <risos> Cara, você é um pioneiro na internet mesmo.
0: Isso aí que eu tô falando realmente foi lá em 99, 2000. Então, o recurso que a gente tinha era aquele guestbook. Sim. Não sei se... se claro. Era tipo, o seu, todo site tinha assine o meu livro de visitas. Uhum. Aí você podia deixar uma mensagem. Não só assinar com seu nome, como deixar uma mensagem. E aí cada escola costumava realmente ter o seu guestbook onde uh, os meninos chamavam as meninas de piranha, essas coisas, né? E, <risos> e os meninos de viado... <risos> e a gente, a gente não abriu pro público, a gente escreveu as nossas próprias fofocas, inventamos a maioria delas, tipo, claro. tipo o professor de, de biologia tá comendo a professora de história e tal. Mas eu aprendi muito com o episódio, quase custou a expulsão <risos> e eu achei melhor continuar usando pseudônimos, tanto que Ivo Neumann não é exatamente meu nome civil, né? <risos> Quem quiser saber mais, ouça o Plantão noite Falou sobre isso, é mesmo Você teria mais algum desafeto Pra gente odiar, Dr. Bigos?
1: Tenho, cara, na internet não Na internet eu sou um cara bem tranquilo, as pessoas me odeiam Mas eu não odeio ninguém, basicamente, Fraga Então tá sei,
0: tudo bem sei. Você tem, é de bloco e de mala, né?
1: Cara, eu vai outro, outro sal aqui, cara Puta merda, isso foi uma dica do Azagao Não que ele me deu pessoalmente, não sou amigo Pessoal do Azagao <risos> mas ele falou Em algum momento, ele falou de uma... uma Extensão do Google Chrome Do Safari, que chama Shut Up" que é basicamente ela exclui todos os comentários de tudo, YouTube, Facebook, site e tudo mais e isso, cara, é internet 2.0 pra mim, cara a paz na internet é outra coisa
0: né? sensacional, o Azagal ele me deu a dica do Truecaller também, no, não pra mim pessoalmente, mas no Nerdcast <risos> ele mencionou esse aplicativo que é um bloqueador, cara, de ligações de telemarketing, empresa de cobrança, jurídico, então você também... pode bloquear ó, tanto o SMS quanto as ligações. E hoje, cara, eu entreguei meu celular pra ele, o Trucola gerencia tudo, se tem, tipo, 10 outros usuários, né, denunciaram que aquele número é telemarketing, eu já não vou atender. Ah, é? Não, <risos> não me interessa.
1: O telefone morreu, né? Basicamente ninguém atende telefone mais, eu acho, pelo menos eu não. É, eu tô em campanha pra fazer minha mãe
0: de ter telefone fixo em casa, mas ela ainda tem apego, né? Porque ah. ela comprou pelo preço de um carro.
1: É, exatamente. Mas então, a minha treta agora é, que, que eu tenho não é na internet, mas é basicamente é uma treta de polícia, mais ou menos quando eu era criança. Ô, louco. É, bom, eu não vou dar spoiler do negócio, vou começar do, do início. <risos> eu tava na casa de um amigo meu que chamava Polengos. E chamava, não é? Né? apelido? É, eu espero. É. Eu tinha 11 anos e eu era um ser obeso com cabelo maior do que eu tenho hoje. Então, tipo assim, era uma criatura meio bizarra. Todos fomos, todos fomos. É, sim, ninguém fugiu disso. E aí, cara, eu tava na casa dele, tava de férias e tudo mais. E minha calça, ela tava tava solta, né? Tava sem cinto, tava caindo toda hora. Pronto pra, pra dar merda. Pronto, exato, pronto pra dar merda. Se essa história tivesse falado hoje em dia, eu seria alvo de vários textões no Facebook e lacrações e etc. Com certeza. Mas aí, cara, eu tava andando, eu tava indo pro uma lanchonete que eu adoro, que é tipo um McDonald's genérico, e tava nós dois andando, né? A gente tava na rua movimentada aqui, e a minha calça, ela caiu, assim, por uns dois segundos, tá ligado? Eu, eu tipo... <risos> Eu tinha que ficar segurando ela Tempo todo, porque ela tava realmente caindo muito Aí ela caiu assim por uns dois segundos E eu puxei a calça de volta, falei, beleza, né Nisso eu ouço atrás, sabe Quando você não ouve direito Mas a frase vai se formando na sua cabeça E você vai entendendo o que a pessoa falou tá ligado? <risos>
0: Vai decodificando, né
1: Exato, exatamente Ela deu um código ali, binário E eu fui, pô, o computador demorou um pouquinho Mas, mas... <risos> depois ficou E aí, cara, quando eu tava no, no Xodó, eu já tinha chegado eu, eu, consegui, eu finalmente consegui decodificar... E ela, ela falou isso e mudou de calçada, né? Foi, foi pro outro foi lado da calçada. <risos> Aí, cara... É, eu descobri que ela falou assim... Eu não vou ficar andando na mesma calçada que homem pelado, não. Tá ligado? <risos> <risos> aí eu falei: Se eu vou olhar Minha cueca curiosidade, minha cueca é exatamente da cor da minha pele. Eu falei, isso... <risos> mas aí eu fiquei, tipo assim: ah, que merda, assustei o dia de uma velhinha, mas, porra, normal, né? A vida que segue. Quem nunca, né? Ok, <risos> porra. Velhinha, toda, toda quarta-feira é assusto. Né? Só foi <risos> Aí, cara quando eu chego na casa do Polengos, lembrando, isso a gente tinha 11, 12 anos, mais ou menos, então eram seres inocentes
0: já prescreveu, não, não era imputável, então tá tudo bem <risos> é. sei quantas pessoas vocês assassinaram esse dia
1: <risos> não, aqui tá tudo bem aí cara, é, eu cheguei na casa do Polêmio e tinha uma viatura parada na porta da casa dele Caralho. eu falei assim, cara, que isso né velho é, mas aí eu, eu nem associei de tanto que eu já tinha esquecido isso eu nem associei que porra, podia ser alguma coisa comigo. Aí, quando eu cheguei, a viatura foi embora, assim, e a, a, a empregada da casa do Polengo chamou a gente, entra aqui rápido, entra rápido, não sei o que, não fica na rua, não, não sei o que. Eu falei assim, uai, que porra é essa, né? Por que não ficar na rua? A gente tá de boa aqui e tal. Aí ela falou assim, você acha que era pra quem? Pra gente, né? Uhum. Aí eu falei assim, ô, oh, velho, ela tá cagando a regra, esse empregado da casa do Polengo, deve ser pra ele, né? Óbvio <risos> pô, ela não ia falar assim comigo. Ela falou, é pra você. E olhou pra mim. Eu falei assim, por que O que que eu fiz, né? Não sei o que e tal aí. Bota, já a, a, a cabeça começa a instalar os vasinhos, tá melhor? Já começa a ficar quente pra caralho. Puta merda, caganeira, tudo. É foda.
0: É, tá ligado.
1: O cara ainda gordo. Com... Não, ah, o xodó já voltou tudo, o lanche e tal. Não, tava foda a situação. <risos> eu falei assim, por quê? Não sei o que. Ela falou assim, ela chamou o policial aqui ela abriu um B.O. de atentado ao pudor. <risos>
0: Porque os assim, caralho, velho.
1: Eu falei assim, não, mas não, 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 não foi nada disso <risos> aí, porra, aquela, aquela vontade de chorar, né, velho? Porra, 12 anos ali em defesa gordo. Que né? filha da puta, velho. <risos> e aí, cara, eu falei assim, velho, Eu já eu imaginei realmente que eu ia preso, que a minha vida ia acabar e que, porra, não ia conseguir um emprego.
0: É foi isso, mas eu Sexo sexual, a vontade nos próximos anos na FEBEM.
1: <risos> Exato, porra. Eu falei assim, porra, Polêmico, me dá um beijo aqui para o acostumando com esse negócio de homossexualidade, né, velho, da minha vida... Mas... Pois é... Aí, cara, aí eu falei, ô, velho, então tá, vou ligar pra minha mãe aqui, porque ela é advogada, né, e tal, eu falei, cara... liguei pra ela, aí nesse momento já tava chorando, já tava com cagando as calças e então, tal, falei assim, ô, mãe...
0: Tipo, mãe, vem me limpar...
1: mas já acabei, né... É... <risos> Aí liguei pra ela e tudo mais E aí, cara, ela ficou meio desesperada, né? E ela tava traumatizada comigo Porque um ano antes disso Eu tinha sido atropelado né? Fiquei em coma e tal Caralho é, Ela tava meio desesperada e tudo mais E aí ela foi lá e, e ela conversou com a, com a moça E agora que é o, o plot twist da história, cara é o plot twist máximo da história. <risos> a minha mãe foi lá, conversou com a empregada, né? Porque ela não ia conversar com a gente, que o polengo estava com a cara de what the fuck? E o tempo todo. Meu Deus. E eu tava chorando. É
0: sexual aggressor, né, você.
1: <risos> eu não sabia que o meu amigo tinha essa tara por velhinhas e cueca bege. <risos> Aí ela conversou com a moça lá, e a filha da puta da empregada falou que ela só falou aquilo pra gente ficar assustado, tá ligado? Tipo assim, porque a velhinha realmente tinha chamado a viatura, e ela realmente ameaçou de abrir um B.O. contra a Tatê Adolfo do É muito
0: tempo disponível, né?
1: Muito, muito tempo. Não tinha nenhuma louça pra ela lavar na casa do polêmico. Nenhuma, ela tava bolando o... O roteiro de CSI e Belo Horizonte, tá ligado?
0: Você <risos> jura pra mim que você não tava andando sem as calças, assim, livremente, não? Só caiu mesmo, né? Não,
1: cara. Se eu, se eu tivesse, seria uma história muito mais legal e com o que eu já Eu certeza eu ia contar pra você, cara. Que você...
0: Tem, ia ter um motivo, né, cara?
1: <risos> eu nem ia porque, tipo, você falei, não, beleza, eu fiz a minha zoeira, eu mereço pagar pelo meu filho, tá ligado? <risos> Mas aí, ela, ela Ameaçou de abrir um BO, só que a empregada Com toda a sua astúcia de CSI, de roteirista CSI, ela conseguiu convencer A velhinha de não fazer o, o BO, Muito bom. tá ligado? Embora tenha sido A, a, a intenção dela mesmo, porque ela realmente achou Que eu tava pelado por causa da cueca, sei lá Só que ela falou que ela fez pra gente ficar surtado e não sei, velho Eu acho que ela também só queria o caos, sei lá Já tava de seguro de desemprego, de aviso prévio Sei lá, o que ela tava fazendo, É, tá ligado? A
0: rotina às vezes cansa, né? <risos> <risos> dá um susto no gordinho gordinho maluco
1: <risos> Ai, cara eu... aí foi minha mãe ficou puta e eu fiquei mais ou menos aliviado porque eu fiquei de castigo depois mas tudo bem é a vida né cara
0: pode acontecer com todo mundo aí que às vezes esquece o cinto em casa né quem nunca <risos> às vezes tem esse problema
1: acontece com as melhores calças
0: é, eu, que, eu gostaria de fazer um comentário totalmente impertinente aqui claro. que é só essa questão do atentado violento ao pudor é muito interessante quando a gente descobre na faculdade que isso não existe né, que o crime de atentado ao pudor ele é simplesmente o equivalente ao estupro quando não existe vagina na história. Qualquer outro tipo de envolvimento sexual forçado é o atentado violento ao pudor. E aí o, o, esse crime de transitar sem as calças de cueca bege seria o chamado... <risos> ato obsceno. Ah. É um crime que realmente existe, né? E inclusive é um crime que, por exemplo, a Daniela Sicarelli já incorreu nele fazendo o um amorzinho gostoso na praia e ela, né, foi derrubar o YouTube e tudo mais, mas no fundo ela tava cometendo esse crime aí de ato obsceno. E o, e o mais incrível, assim mais um conhecimento totalmente inútil e inconveniente aí do direito <risos> é que se por acaso você estiver transando né, com sua namorada ou seu namorado numa via pública e um policial abordar e falar assim olha, vocês estão presos por crime de ato obsceno. A mulher, no caso, é, ou, ou o rapaz, digamos, passivo, é. pode protestar e falar, com licença, seu policial, mas isso aqui não é ato obsceno, porque essa relação sexual não é consentida. Eu estou, na verdade, sendo estuprado ou estuprada. E como esse é um crime que só, só é, aceita, né? A notícia crime caso haja representação da vítima, então eu escolho não apresentar queixa e vai ficar por isso mesmo. Caralho! <risos> Entendeu?
1: Life hacks.
0: É, o direito é muito interessante. Pô, cara, nossa! Esse é um episódio muito bom, cara. Eu tinha aqui na minha lista várias mágoas que eu poderia chorar, que eu fui lembrando das tretas da minha vida, sabe? Mas eu pretendo ainda retornar para um futuro Treta Talks para a gente falar especificamente de tretas com a polícia e com drogas e com álcool <risos> e mais tretas na internet que eu acho que <risos> ainda tem muitas histórias a serem contadas aí nas próximas temporadas de Plantão Inútil e de Treta Talks.
1: Exatamente.
0: <risos> Faço apelo para que os ouvintes do Treta Talks Talks, Entrem no Plantão Inútil e assistam. E assistam é ótimo, né? Fiquem assistindo assim, olhando pra tela do computador enquanto ouvem.
1: Não pode fazer mais nada enquanto ouve o Plantão Inútil. Essa é a nossa regra. Você tem que ficar
0: Exatamente. só... Exatamente. E se abrir qualquer aba, vira o um gemidão do Zap. Exato. Né, o podcast. Exato. Beleza. Entrem lá no Plantão Inútil e procurem o um episódio comigo. Que tem, tem o processo que você tomou, né, Obigos pelo Pelo Jimcast. E tem... Algumas histórias aí do judiciário Com a polícia e tretas de internet Que a gente contou por lá Enfim, o que nos resta agora Eu acho que você concorda É conversarmos com os nossos advogados Não é isso?
1: Claro, exatamente
0: Quem quer seguir você e o plantão inútil E se você quiser fazer jabá do Vinícius Também, não sei que tipo de rivalidade Vocês têm, ah, tá. como que faz? <risos>
1: É, o Pantão é plantãoinút.com ou o SoundCloud Plantão mas o SoundCloud vai acabar, provavelmente. Vai daqui acabar, a pouco. né?
0: Ouvi falar. Eu vi a falar. gente vai
1: ter que migrar só pro site, então entra lá no site, assina no feed, né? E tudo mais, se vocês quiserem. Se vocês tiverem capacidade, né? Que é difícil. É, é muito difícil. O, o meu arroba é arroba umbios, o do Vinicius é arroba Vinivelt, e é pra vocês não escutarem o Gencast e não verem o canal da Amarum porque eu tenho realmente ver vergonha desses
0: Ou seja, é a primeira coisa que todo mundo vai ver, né? Primeiro
1: Principalmente, então deixa para vocês irem de mim dar o um recado para vocês ouvirem os primeiros 40 que eu tinha 15 para 16 anos então é a época da gente passar vergonha na internet, né? Caralho, então, é muito isso. bom É, muito bom Exato.
0: Beleza pura então, meu brother, a porta aí do Treta Talks tá aberta a gente vai gravar próximos episódios espero que você esteja conseguindo respirar decentemente <risos> E meus queridos ouvintes, até a próxima semana. Aquele abraço e um dedinho carinhoso no mamilo, talvez.
1: <risos> uh, muito obrigado pelo convite. E vamos participar da Treta Talk mais crossover. Isso, Treta Tóquio. É. Exatamente.
0: Muita treta, <risos> Valeu. Muita treta. É, muita treta. é muita, treta. Muita, treta, muita treta. Muita treta. Muita treta. I can feel it. Muita treta. Muita treta. Eu estou
1: sentindo uma treta. E aí foi. Cara, você tá. Rapidão, você tá ouvindo o, o, minhas irmãs gritarem de fundo, né? <risos> Eu ouvi agora. Rapidão, vou só fechar a porta aqui pra você não ouvir mais. Rapidão. Tá? Beleza, beleza. Umbira. Pronto, foi mal aí, velho. Tranquilo. É... Tava... Desculpa.
0: É, o Treta Tox ele tem esse esse problema.